0: واکنش عباس مسعودی بعد از استعفای رزاشا بعد از ظهر روز سشنبه 25 شهری ماه 1320 محمد علی فروغی که سخت بیمار بود نطق مختصری به این مضمون در جلسه خصوصی مجلس شورای ملی ایراد کرد. یکی از مهمترین غذایا که واقع شده باید به با عرض مجلس شورای ملی و ملت ایران برسانم. قضیه هم طوری انجام گرفته که هیچ مجالی نداشتم فکری بکنم تا بیاناتی که می کنم مرتب باشد. آن قضیه این است که علا حضرت رضا شاه پهلوی اراده کردهاند از سلطنت کناره کنند و امر سلطنت را به جانشین قانونی خودشان تفضیح فرمایند. هنگامی که فروغی استفانامه رزاشا را در مجلس می خواند هنوز اسکورت شاه سابق از نیم راه تهران اسفهان عبور نکرده بود که نخستین زمزمه مخالفت با او شروع شد اول علی دشتی پشت تریبون رفت و گفت در مدت تقریبا متجاوز از 20 سال علا حضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختیاردار بدون نظارت در تمام امور مالی و اقتصادی مملکت مردم میخواستند این قسمت به طور سریع معلوم شود که حقوق مملکت و حقوق افراد و دولت به طور صحیح حفظ شده باشد خلاصه میل دارند بفهمند تعدی و اجهافی با مالیه مملکت نشده باشد مخصوصاً در قسمت جواهرات سلطنتی باید رسیدگی کامل بشود این همان علی دشتی بود که در سال 1303 وقتی احمد سردار سپه را از اون خود وزیری عزل کرد و او به بومهن رفت و عزم ترک کشور را داشت در سر در شفق سرخ نوشت پدر ملت رفت و از بردم خواست مانع عظیمت او شود دومین ناطق مخالفان روز سید یعقوب انوار بود کسی که در جلسه نهم آبان ماه 1304 وقتی دکتر محمد مصدق و آیت الله مدرس و گروه اقلیت با تصمیم اکثریت درباره انقراض قاجاریه و سلطنت سردار سپه مخالفت کردند علیه آنها به ناسزاگویی گویی پرداخته بود اما به طوری که عباس مسعودی در یادداشت‌های خود نوشت آسد یعقوب انوار هم به مناسبت تغییر سلطنت یعنی استفای رضا شاه گفت الخیرو فی ما وقع یک پیش آمدی واقع شده است که امیدوارم برای ملت ایران پیش آمد نیکی باشد مردم از تحت یک فشار خیلی ممتدی نجات پیدا کردند امیدواریم تمام خرابی های سابق ترمین شود روزنامه های ما مثل مرغ منقار چیده در قفس آهنین نباشند تا کی باید ملت ایران صدا نداشته باشد که بگوید آقا ظلم خانه ما خراب کرده بعد از این امیدواریم که کارها تحت نظر خود ما یعنی مجلس شورای ملی بیاید حملات دشتی و سید یعقوب انوار در مجلس انتقادات مجید موفر در روزنامه ایران و احمد ملکی در روزنامه ستاره و حتی استیزاه شکر الله صفوی مدیر روزنامه کوشش در مورد جواهرات سلطنتی در مجلس آنقدر مردم را دچار حیرت نکرد که مقاله تندی که عباس مسعودی بعد از استعفا در باره در اطلاعات شده باعث تعجب همگان شد قسمتی از مقاله روزنامه اطلاعات در تاریخ سیوم شهری ورمای 1120 چنین می امروز آزاد شدیم دست بند از دست پا بند از پا و دهان بند از دهان ما برداشتم آنچه که فکر می کنم می بنویسم و بگویم. از امروز هر ایرانی میتواند با اطمینان خاطر خانهش را آباد کند از امروز بازرگان ایرانی میتواند با راحتی به کاسبیش بپردازد و از امروز استاد ایرانی میتواند به شاگردهایش درس دهد از امروز آزادیخواهی گناه نیست و چهار روز بعد این مقاله در اطلاعات چاپ شد شاه سابق را بدون رسیدگی به حقوق مدعیان خصوصی و عمومی کشور رسیدگی به جواهرات سلطنتی و عواید ها و حذینه وزارت جنگ و درآمد نفت و حساب‌های عرضی و غیره نگذارید از مرد خارج شود. روزنامه اطلاعات در آن روزها فقط درباره های رضا شاه، درباره شاهپورهای به قول خودش لوس و نور، به ویژه درباره علی رضا و اعمالی که مرتکب شده بود نمی‌نوشت، بلکه مقالات وارده و نزخ نماینده های مخالف را هم به طور مفصل چاپ میکرد. این عمل مسئودی را حتی مخالفان رضاشا هم نپسندیدند اگر کسانی که در زمان رضاشاه املاکشان و اموالشان ضبط شده بود از او انتقاد می اگر کسانی که خویشاوندانشان اعدام شده بودند یا در زندانها کشته شده بودند به اون نازضا میگفتند، اگر کسانی که خودشان زندانی شده بودند یا روزنامه هایشان دران سالها توقیف شده بود به شاه سابق حمله می کردند حقشان بود. اما حباس مسعودی چرا؟ او که همزبان با ناتقان استاد عدیب و دانشمند و صاحب مقام سازمان پرورش افکار می هر هران که خسرو کند چیرین بود. بعدها که مطبوعات از عباس مسعودی انتقاد کردند چرا با آن همه تعریف و تمجید که از رزاشاه در زمان قدرتش کردید بعد از استفایه او 180 درجه تغییر دادی و علیه وی مقال نوشتی در یاد اینطور از خود دفاع کرد. ما فرض بگیریم همانطور که زمانی قلم به مده رضاشاه روی کاغذ میگذاشتیم موقعی هم به زم او چیز نوشتیم. چه اشکالی دارد؟ مگر وقتی جراید آزاد شد ما حق انتقاد نباید داشته باشیم؟ چرا نباید نامه آقای طیبی را در خصوص پرسش از جواهرات سلطنتی چاپ کنید؟ مگر روزامه آزاد نشده بود و مردم حق اظهار نظر و عقیده نداشتند. مگر کسی را در بین رجال و کلا و اشخاص برگزیده و متصدیان امور کشور می نشان بدهید که هنگام تغییر سلطنت اندک تظاهری به نفع شاه سابق کرده باشد یا از بدگویی اوضاع مبرا باشد یکی از آن روزنامه ها هم اطلاع است. بعد از اعلام خبر استفای رضاشاه در 25 شهریور و انتشار خبر عظیمت او از کشور یک نور رضاشاه زودایی سر تا سر کشور را فرا گرفت که آغاز آن سخنان مخالفت علی دشتی و سید یعقوب انوار در مجلس و انتشار خبر آن در روزنامه ها و رادیوهای داخل و خارج بود که بعد از آن ناگهان همه نماینده های مجلس همه مطبوعات کشور و گروه زیادی از مردم حمله به او را شروع کردند. این احساس فقط درباره باره نبود که به اون ناسزا میگفتند و عکسهایش را از دیوارها بر و پاره میکردند و از شران شده بود که با خشم و کینه بعضی از آثار او را هم از مین می بردند. برای نمونه بعضی از روستاییان شمال که قبلا خوابگاه خودشان و گاو و در یک محل بود و در املاک رزاشا برایشان خانه های مدرن ساخته بودند به تلافی روزگاری که اگر خانه آنها اندکی کسیش می شد املاک اختصاصی آنها را مجازات می کردند، وقتی شنیدند رضاشاه رفته خانه های خودشان را با دست خودشان خراب میکردند یا به تلافی آنکه کسی حق نداشت یک شاخه از درخت را در بیشهزارهای شمال قطع کند جنگلها را ریشهکن کردند پلهای ناتمام را خراب میکردند بناهای ناتمام دولتی را به جای آنکه تمام کنند خشت و آجرش را میبردند سربازخانهها غارت شد زندان که در آغاز قرار بود فقط متهمان سیاسی آزاد شوند از تبهکاران خالی شد و آنها در شهرها به جان مردم افتادند و همه این کارها زیر نظر متفضین و اغلب با نظر مبافق آنها انجام به طوری که به نوشته مسعودی چیزی نمانده بود تیرهای تلگراف و ریلهای راه آهن را هم به عنوان آن که از آثار رضا شاهی برچینند خیابان ها را خراب کنند به که حمله به اطلاعات هم شروع شده بود در چنین شرایطی اگر روزی عده‌ای میریختند و تأسیسات ها و چاپخانه اطلاعات را به عنوان آنکه در عهد رضا و با حمایت او ساخته شده منهدم کردند باعث تعجب هیچ کس شد تنها چیزی که در آن زمان به نظر مسعودی رسید این بود که با مردم و با مطبوعات هم صدا شود اما بعدن کسانی وقتی این هرج و مرج ها را مشاهده کردند، به دفاع پرداختند. سید یعقوب انوار این بار گفت: لا خیروفی فی ما وقع. و یدالله دهستانی، نماینده مجلس گفت: باید چراغ برداریم دنبال آن مرد بگردیم که هر دو مورد اعتراض مطبوعات قرار دهند. آیا میشد از حادثه شهریور 1320 جلوگیری کرد؟ پنج سال اشغال کشور به وسیله شوروی و انگلیس باعث شد مردم ما مادران مدت سالهای سختی را بگذرانند فقر و گرسنگی بیماریهای واگیردار ناامنی هرج و مرد و سرانجام خطر تجزیه کشور حاصل آن ماجرای شوم بود بعدها این بحث پیش آمد که آیا میشد مانع اشغال کشور به وسیله متفقین شد بر این دو نظر وجود داشت عباس مسعودی طرفدار گروه اول بود او در یادداشتایش درباره وقایع سوم شهریور تحت عنوان خواب فاجعه شهریور دیده شده بود نوشت رضاشاه میخواست یا نمیخواست بیطرف میماند یا نمیماند وعده مساعدت و کمک میداد یا نمیداد راه عبور اصله و مهمات را باز میگذاشت یا نمیگذاشت هر چه می‌کرد نداشت زیرا خواب اشغال ایران و واژگون کردن حکومت ایران ده شده و نقشه آن از چند ماه قبل از شهریور تر گردیده بود. ما مرتضی مشفق کازمی مانند بسیاری از مردان آن زمان عقیده دیگری داشت. مشفق کاذمی در جوانی کتاب معروف تهران مخوف را نوشت. به وزارت خارجه رفت. معاون وزارت خارجه و سفیر ایران در سوریه شد. او بعدها خاطرات خود را در مجله سپید و سیاه نوشت. درباره سوم شهریور می گفت در سال 1920 یکی از ماموریت‌های من گوش کردن به بی بی سی و تهیه گزارش و اظهار نظر درباره مطالب آن. در آن زمان در وزارت خارجه همه می‌دانستند انگلستان و شوروی از ایران راه می‌خواهند و این مسئله برای آنها حیاتی. مأموران سیاسی انگلیسی هم بارها در مذاکرات خود با مقامات وزارت خارجه به طور غیر رسمی در میهمانیها و زیافتها به این موضوع اشاره میکردند مقامات سطح بالای وزارت خارجه حتی بسیاری از رجال و دستاندرکاران سیاست با آنکه از این موضوع آگاه بودند جرأت آنکه موضوع را به اطلاع رضاشاه برسانند نداشتند در آخر نشد آنچه که می توانست نشود نکته دیگری که مشفق کازمی درباره وقای سوم شهریور میگفت این بود من چون از مدتی قبل وظیفه داشتم به رادیو لندن گوش کنم گویندگان رادیو را میشناختم روزی که بی بی سی خبر حمله به ایران را پخش کرد گویندگان آن ایرانیان همیشگی نبودند انگلیسیهایی بودند که فارسی را به خوبی ها صحبت می روزامه اطلاعات از 25 شهریور 1320 تا 17 آذر 1321 از 25م شهریور 1320 که با استعفای رضا کشور ما بار دیگر با دموکراسی آشنایی پیدا کرد تا 28 مرداد 1332 که با کودتای سپهبد زاهدی دموکراسی از کشور رخت بر بدترین ایام کار مطبوعاتی عباس مصبودی حسو یانوی اگر از این دوره به نام دموکراسی یاد کردم لازم میذارم اضافه کنم بیشترین ایام این دوازده سال کشور ما به جای دموکراسی دچار هرج و مرج بود که ارتباطی با آزادی به معنای صحیح آن ندارد ادامه من نخستین ضربهای که به روزنامه اطلاعات وارد شد گذشته از انتشار سدها روزنامه و نامه سیاسی و انتقادی که علاوه بر رقابت با اطلاعات شدید حملات را به عباس مسئولی و روزنامهش می‌کردند، آن بود که ناچار شد به سبب اشغال کشور و بسته شدن راه‌ها و بحران کاغذ از چهارم مهمای 1120 اطلاعات را در دو صفحه منتشر کنند. در آن زمان همه روزنامه ها در چهار صفحه منتشر می علت آن بود که کاغذ لوله مخصوص رتاتیو در بازار یافت نمی شد. 15 سال قبل هم اطلاعات تنها روزنامه بود که در دو صفحه منتشر می شود. اما امتیازی که اطلاعات نسبت به سایر روزنامه ها داشت آن بود که بهای تک فروشی آن یک ریال بود در صورتی که سایر روزنامه ها به قیمت دو ریال به فروش بیرسیدن ضربه دوم پایین آمدن موقع اطلاعات به سبب تغییر ناگهانی سبک و روش آن بود خالنده های قدیمی اطلاعات این کار مسئولی را نمیپسند. خواننده های جدید اگر مایل به خواندن آن نو مطالب بودن می توانستند شدید ترین آن را در روزنامه های سیاسی انتقادی زیادی که به تازگی منتشر می شد پیدا کنند. مسئودی پس از یک دوره کوتاه انتقاد از کارهای رضاشا و قطع رابطه با دربار چون دانست از آن سو برایش راه نیست به طرفداری از شاه جدید که خود را طرفدار دموکراسی و خواستار رفع های دوران گذشته معرفی می‌کرد، پرداخت. در ضمن در حالی که بیشتر روزنامه‌ها در آن ایام از دولت‌ها به شدت انتقاد می‌کردند، او مانند گذشته برنامه خود را دفاع از دولت‌های فروحی و بعد از او از دولت علی سهیلی قرار تواخر سال 1320 خورشیدی بود که یک خبر در گوشی مطبوعاتی عباس مسعودی را تکان داد او شنید در میان مطبوعاتی که هر روز وسیله یک نفر به نام مدیر و یک نفر به عنوان نویسنده منتشر میشد، تعدادی جوان تحصیل کرده خارج قصد دارند یک روزنامه ملی منتشر کنند و شایع بود شاه هم از آنها حمایت میکنند. عباس مسعودی فکر کرد همانطور که روزنامه او زمانی روزنامه رضا شاه محسوب می اکنون محمد ضاشا میخواهد برای خودش روزنامه داشته باشد و این روزنامه اطلاعات نیست عباس مسئودی، باهوش و در کار روزنامه نویسی با تجربه بود. پس تصمیم گرفت به شاه نشان دهد که هنوز او میتواند موثرتر از همه روزنامه نویس ها باشد. در این زمان احمد قوام قوام سلطنه نخصذیرر بود. قوام در میان رجال آن زمان از سلز مخصوصی بود شاه طلب با اراده اشرافی و قدرتمند که نقشه برای حکومت داشت از آنجا که در زمان نخستین نخست وزیریش در خرداد ماه 1300 خورشیدی بعد از عزل سید یاددین تبا سردار سپه وزیر جنگ او بود همیشه خود را برتر از او میدانست. چه برسد؟ به شاه 23 سالهی که به همت محمد علی فروهی به سلطنت رسید به این سبب قوام متلطنه وقتی پس از فروغی و سهیلی در تاریخ دهم مرداد ماه 1321 برای سومین بار به نخست وزیری رسید نه به شاه جدید اطنا داشت و نه به مجلس مولود پدر شاه او برای خود و به میل خود حکومت می کرد از نظر سیاست خارجی هم قوام کارهایی کرد که موافق میل سیاست حاکم وقت کشور در آن روزگار یعنی انگلستان نبود امالبسلطنه عقیده داشت در برابر دو سیاست مسلط در کشور یعنی روس و انگلیس باید سیاست سومی را وارد کشور کرد قبل از اشغال کشور به وسیله متفقین و از زمان جنگ جهانی اول بسیاری از سیاستمداران ایرانی آلمان را برای این کار انتخاب کرده بودند اما چون در این زمان طبق پیمان سگانه آلمان دشمن محسوب می‌شد او آمریکا را به عنوان قدرت سالس انتخاب کرد با استخدام دکتر آرتور میلسپو که یک بار او را در سال 1301 به عنوان رئیس کل مالیه استخدام کرده بود به عنوان مستشار دارایی و رئیس هیئت مستشاران و باز کردن پای سربازان آمریکایی به کشور این نقشه را عملی کامد عباس مسئولی برای جلب توجه شاه قوام و سلطنه را به عنوان حریف انتخاب کرد و تصمیم گرفت. حال که شاه از او سخت یلمنده است به جنگ او برود و قدرت خود را نشان بدهد. در آن روزها مردم وطن ما دوران سختی از تاریخ خود را می بزارندن. متفقین عزیز ما هرچه آزوغه در کشور وجود داشت به شکم سربازان خود سرازید می کردن. یا مازاد آن را مانند شعروی ها به کشور خود می بردن. دولت هرچه چه چاپ می کرد به جای آن که به کارمندان و کارگران ایرانی برسد همه را سفیران دولتهای متفق ما می گرفتند و به افسران و سربازان خود می‌دادند که با رضایت خاطر جنگ بکنند. کمبود گوش، روغن، بند، شکر و به ویژه نان که نوع سیلویی آن به آجر میمانست باعث قحطی و رواج بیماری های واگیردار شده بود قرمای زمستان و گرانی زغال که تنها وسیله گرمازای طبقه کمبزاعت و بیوزاعت کشور بود باعث مرگ و میر کودکان و سالخوردگان می شد. نماینده های مجلس سیزدهم آخرین دوره رضاشاه که همگی در یک انتخابات نمایشی به عنوان اولین دوره سلطنت محمد رزاشا انتخاب شده بودند و بعد از رفتر رضاشاه به صورت قدرت مطلق برامده بودند از بیعتنائی قوام مسلطانه که حتی در جلسات مجلس شرکت نمیکرد ناراضی بودند و تنها اکسل عمل آنها این بود که در 26 آبان با تقاضای اختیارات او مخالفت کردند اما قوام سلطنه بیعتنائی به شاه و بی توجه به مجلس همچنان با قدرت به حکومت ادامه می‌داد. این وقت فرصت مناسبی بود برای عباس مسعودی که با یک عمل حاد هم اثر روزنامه اطلاعات را نشان بدهد و هم با حمایت از سیاست شاه کدورتی را که او از مقالات مسعودی بعد از استفای پدرش پیدا کرده بود رفت کند. در روز شانزدهم همه ماه 1121 عباس مسعودی تند ترین مقاله عمر خود را با عنوان انتقاد از رویه دولت نوشت و با جملاتی تند و تیز خواه مسلطنه را متهم کرد که برای حفظ مقام خود و به خاطر آن که کاخ عبیز مقررن خسوزیری را ترک نگوید دست به هر کاری میزند. یک مقاله دیگر هم با عنوان درشد نان در همان شماره چاپ کرد که در آن از بدی نان از کمیابی نان که به دست مردم نمی رسد و اگر هم برسد قابل خوردن نیست، به شدت انتقاد کرد. در عرف زمان هر دو مقاله تحریکامی و باعث تشویش مردم و سبب تشویق مردم به اختشاش مقاله‌های اطلاعات این شدیدی تیدا کرد. اگر چنین در روزنامه انتقادی و تندرو آن زمان منتشر می موضوع مهمی نبود. مردم با آن نوع مقالات در آن روزنامه ها عادت داشتند. اما خاننده ها وقتی می‌دیدند روزنامه محافظ کار اطلاعات که هنوز هم بیشتر مردم آن را وابسته به دربار می‌دانستند چون این مقاله‌هایی می‌نوشت می می‌کردند در پشت پرده وقایعی در جریان است اتفاقاً قوام و سلطنه هم همین فکر را کرد صبح روز سهشنبه 17 آذر عده‌ای از دانشجویان و دانشآموزان تهران کلاس‌های درس را تعطیل کردند به عنوان کمی نان نامرقوب بودن نان و کمبود مایحتاج زندگی به سوی میدان به آرستان براه و در مقابل مجلس شورای ملی اجتماع کرد. با شروع تظاهرات دانشجویی ادهی از مردم عادی نیز به آنها پیوستند به تدریج کار بالا گرفت ادهی از راه در و میله آهنی خود را به داخل مجلس رساندند از معبوران انتظامی مجلس کاری بر نمی آمد. تظاهر کنندگان به نماینده های مجلس حمله بردند ادهی را مضروب کردند پس از مدتی تعداد جمعیت زیادتر شد و به چندین هزار نفر رسید. یک اده فرصت طلب هم خود را به داخل مجلس رساندند همه چیز را به هم ریختند پرده ها را پاره کردند سندلی ها را شکستند به قارت اشیای قیمتی و تابلوهای نفیس پرداختند وقتی خبر اختشاش داخل مجلس به خارج رسید در مناطق دیگر شهر هم وضع آشفته شد. قدی مشغول غارت مغازههای های مرکزی شهر لالزار، اسلامبول، نادری، چاهاباد شدند. از آنجا که عباس مسعودی از طرف قوام السلطنه یکی از مسببین وقایع 17 آذر شناخته شد، در حقیقت هم به روایتی چنین بود، قسمتی از یادداشت او را درباره وقایع 17 آذر در اینجا می‌آورم. صبح روز سهشنبه 17 آذر یک دسته از محصلین کلاس‌های درس را رها کرده دست جمعی به سمت بهارستان آمدند و کم کم از بیشتر مدارس عالی و متوسطه به همین ترتیب محصلین به سمت مجلس حرکت و بدون هیچ گونه مانعی به حال دست جمعی وارد مجلس گردید. این اجتماع محصلین تبعا اجتماع دیگری به وجود آورد. مردم متفرره هم به تدریج داخل می می‌شدند و صحبتها و نوتها روی تمایلات اشخاص متفرقه تغییر میکرد و به خوبی معلوم بود که موحصلین هدف مشخصی ندارند ابتدا اعتراض آنها به وضع خرابی نان و کمیابی آن و سختی معیشت مردم بود از وکلای ملت میخواستند در این باره فکری بی‌اندیشند کم کم جنبه تعرض به وکلا پیدا کردند همین که اشخاص متفرقه داخل آنها شدند نحوه صحبت عوض شد علیه دولت حرف می و سقوط دولت را می خواهدن. یک دسته به مجلسیان می و دستهی بر ضد دولت صحبت می کردند هر کس روی یک بلندی می رفت و برای آنها صحبتی می کرد هر مقصدی داشت مخالف یا موافق دولت مستمعین همان وضع و حالت را به خود می داردن. اگر ناطق فریاد میکرد، زنده باد مجلس همه آنها که دور او جمع بودند همان را تکرار میکردند و اگر فریاد می‌کرد زنده باد دولت همان را می می‌گفت هیچ معلوم نشد آن دسته اولی که وارد مجلس شدند تحت تاثیر چه عواملی بودند آیا برای این می آمدند که دولت زودتر ساقط شود در این صورت این سؤال مورد پیدا کند که چطور دولت و وزارت فرهنگ موافقت کردند و اجازه دادند مدارس را تعطیل کرده با کمال سادگی و سهولت در مجلس حضور پیدا کنند و یا اینکه برای این آمده بودند که نگذارند مجلس تشکیل شود و مانع اخذ تصمیم علیه دولت شوند یعنی وقتی جلسه وجود پیدا نکرد طبیعی تصمیمی نخواهند گرفت و دولت باقی خواهد از محتوای نوشته عباس مسعودی برمی‌آید که فلواقع در آن روز گروه نمایندگان مخالف قوام قصد داشتند در مجلس علیه او تصمیماتی بگیرند و احتمالاً به دولت او رأی عدم اعتماد بدهند. مقاله‌های روز قبل مسعودی به منظور آماده ساختن زمینه برای این تصمیم بود. در این صورت طبیعی بود که قوام و سلطنه به وسیله عواملی که در میان این گروه داشت از ماجرا مطلع شد و پیش دستی کرد و به استنبات مسعودی برای آنکه جلسه مجلس تشکیل نشود با تعطیل مدارس و دانشگده ها دانشجو و دانش آموز را تحریک کرد که به عنوان اعتراض به کمبود نان و وضع بد مردم به مجلس حجوم بود شاه و قوام السلطنه باور نمی کردند تظاهرات دانشجویی و دانشآموزی یا گرد همایی یک عده طی یک دو ساعت تبدیل به یک شورش همگانی شود شهر را فرا گیرد تا آنجا که آتش از همه جا زبانه بکشد حتی عده‌ای به خود جرأت بدهند خانه مجلل و قدیمی نخسروزیر را در خیابان قوام السلطنه مجاور خیابان نادری با همه اسباب و اساسی قیمتیش آتش بزنند چه روز از نیمه بیشتر میگذشت اوضاع آشفتهتر و بلوا شدیدتر میشد اما قوا مسلطنه مرد تسلیم نبود تسلیم به مقابله گرفت نخست ماموران انتظامی از سوی شهربانی و فرمانداری نظامی برای مقابله با عاملان اختشاش اعزام شدند اما نتیجه نبخشید دامنه شورش بالا گرفت. قوام جلسه هیئت دولت را تشکیل داد، ولی طبق عادت دیرین تصمیمات لازم را خودش گرفت. رئیس شهربانی و فرماندار نظامی را برکنار کرد. سپس بود امیر احمدی را با اختیارات کامل به عنوان فرماندار نظامی تهران انتخاب کرد. همزمان دستور توقیف همه روزنامه های تهران را صادر کرد و تمام افراد سرشناسی را که مخالف دولت بودند بازداشت. کرد. به دستور سپاهبد امیر احمدی سربازان با کامیون ها و تانک ها در نقاط حساس شهر موزه گرفتند آنها دستور داشتند پس از اولین اختار به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی کنند به این ترتیب طی در آن روز کشته و زخمی شدند که تعداد آن از سوی مخالفان قوام صدها و حتی هزارها اعلام شد که گرچه این تعداد مبالغه آمیز بود ولی تعداد تلفات کم نبود شب فرار همه در انتظار فردا بودند که چه پیش آمد. عباس مسعودی که یکی از سحنگردانان بود از زیانهای جانی و مالی در امان نماند صبح افته آذر که حجوم محسنین به مجلس آغاز شد بیشتر نمایندگان که برای تشکیل جلسه آمده بودند وقتی وضع را خطرناک دیدند فرار کردند اما به نوشتی عباس مسعودی چند نفر از نمایندهها به منظور آن که مردم را ساکت بکنند مندند. در این میان یکی از ناطقین از پنجره اتاق بالای سرسرا برای مردم شروع به صحبت کرد و از نمایندگانی که حضور داشتند توقع کرد که حضور اعلیحضرت همایونی شرفیاب شده مطالب ما را به عرض سانیده تقاضا کنند علا حضرت شخصا در اینجا تشریف آورده اطمینان بدهند یا ای صادر فرمایند تا مردم اعتماد یافته خارج شوند و الا از اینجا بیرون نخواهند پس از این پیشنهاد بلافاصله چند نفر از نمایندگان یعنی صدرالاشراف یمین اسفندیاری، تهرانچی سید احمد بهبانی، حسن اکبر و البته عباس مسعودی که از قضا همه آنها از مخالفان قوام‌التسنه بودند انتخاب شدند و آزم دربار شدند. عباس مسعودی در دنباله وقایع چنین نوشت: ما به دربار رفتیم و بلافاصله حضور همایونی شرفیاب شدیم. شاه از وقایه بسیار متاثر و متعلم بود و بعد از چند دقیقه صحبت در اطراف ماجرا فرمودند صدور بیانیه مورد ندارد. خود آقایان مطلب مرا به صورت پیام از طرف مرد به مردم بگویید و آنها را دعوت به آرامش و تفرقه و خروج از محوطه مجلس نمایید و بگویید که این اخلال و بینظمی برای کشور زیان است. نماینده از کاخ سلطنتی به مجلس آمدن تا پیغام شاه را به مردم به و آن پیشنها دهنده مرموز برساند مرد زیرکی که راه پنجره بالای سرسرای مجلس را میدانست و در آن ازدهام تنها او بود که توانسته بود خود را به آنجا برساند تا کسانی که در پایین جمع شده بودند در میان صدها ناطقی که در گوش و کنار در حال سخنرانی بودند به نطق او توجه کنند و نماینده ها هم در میان آن همه پیشنهاد که از سوی اشخاص مختلف می شد فقط به گفته او عمل کردند ناپدید شده بود دستکم آنقدر در مجلس نماند تا پاسخ پیشنهاد خود را بشنود گویی در آن روز وزیفه او گفتن همین پیشنهاد بود و بس پانویز سالها بعد که من مدیر مجله شدم با این فرد آشنایی پیدا کردم. او مردی بیباک و ناطق زبردستی بود. هرگز جز رجال درجه اولک نشد ولی ثروت زیادی پیدا کرد. گاهی که با هم روبرو می شدیم او از شرکت خود در ماجره های 17 آذر 1721 وقای آزربایجان 1724 تا 25 ماجره های دوران نخست و زی بود از مارا 129، واقعی سی تیر 1131 و 28 دوم مرداد 1132 داستان ها تحریش می کرد هایی که از کاخ سلطنتی به مجلس آمدند از آن گروه کسی را در انتظار خودشان ندیدند چون با پرخاش و حتی کی حاضران روبرو شدند ترجیح دادند مانند سایر همکاران خود که از صبح گریخته بودند راه فرار را انتخاب کنند فقط عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات ماند تا مبارزه را همچنان ادامه دهد. نوشته او را درباره همه حوادث آن روز به طور خلاصه به نظر شما میرسانم. در این موقع ازدهام بیشتر شده بود. همین که چند تن از جوانان آشنا مرا دیدند گفتند چه شد؟ گفتم مطالبی دارم که باید به اطلاع عموم برسانم. موجی از جمعیت مرا تا بالا کشانید و از سرسرا بالا برد و دوباره پایین آورد و من در این موقع از خود اختیاری نداشتم این موج جمعیت بود که مرا به این طرف و آن طرف می کشان. من از رفقای دیگر که از دربار برگشتیم به کلی بی اطلاع بودم بعد معلوم شد این بی را فقط بنده و آقای صدرالاشراف نمودیم که خود را وارد معرکه ساختیم و خواستیم به تکلیف خود رفتار کرده باشید سایرین همین که وز را نامساعد دیدند از میدان خارج شدند سرانجام ادهی در محوطه امارت بازرسی مدیلس مرا بالای سکوی کردند و گفتند صحبت کن. تنود چند کلمه حرف نزده بودم که ناگهان یکی دو نفر از میان جمعیت شروع به حتی و پرخاش نمودند چند نفر به طرفداری من قیام کردند ولی کتک خوردند که تصمیم گرفته بودند مرا آن روز نابود کنند چند تن از جوانان غیرتمند و روشنفکر که مرا میشناختند دورم را گرفتند تا مرا از مهلکه نجات دهند همین که به حرکت در موج جمعیت بدون آنکه مرا بشناسد با چند هزار نفر دیگر بر من هجوم آوردند و از چوب درختان و شاخه های شمشادان که از ریشه می کندند استفاده کرده بر سر و مغز من و کسانی که زنجیری دور من تشکیل داده بودند فرود می‌آورد. سعی محرکین اصلی این بود که مرا از چنگ آن چند نفر بیرون کشیده طعمه جمعیت سازند. ساعتی بعد خود را بیهار روی نیمکتی در اتاق تاریک رختکن مجلس یافتم. ساعت هولناکی را در آنجا گذراندم. تا به کمک دوستان و خیشان از مجلس بیرون آمدن زیان هایی که عباس مسعودی از واقعی هفده آذر متحمل شد بسیار زیاد بود خلاصه ای از آن از این قرارند. کتک خوردن از جمعیت هیا زده تا حد مرگ، توقیف برادرانش میرزا مسعودی و جواد مسعودی و عدهای از خویشاوندان و دوستان و همکارانش چهل و سه روز توقیف روزنامه اطلاعات و مجله اطلاعات هفتگی تحدیل دائمی روزنامه اطلاعات جمعه گرفتن امتیاز جورنال دو تهران از او پانویس بعدها مسعودی امتیاز این روزنامه را به نام برادرش جواد مسعودی گرفت ادامه مت. خطر سلب مسئونیت نمایندگی مجلس از عباط مسعودی برای زندانی کردن او حتی به طوری که مسعودی ادعا کرد قوام و سلطنه میخواست قانونی به تصویب برساند و از انتشار روزنامه اطلاعات به طور کلی جلوگیری کند و چیزهای دیگر اما همه اینها در برابر آنچه که ممکن بود روی بدهد هیچ بود در آخر روز هفدهم آذر عباس مسعودی متهم شد که خانه قوام و سلطنه نقصفزی را به دستور او آتی زدند و این کار به دست عوامل او صورت گرفتند با این حال اگر شورش در روز هجدهم آزر هم ادامه پیدا میکرد هیچ بعید نبود هواداران قبام والسلطنه به روزنامه و چاپخانه اطلاعات هجوم برده آنجا را آتش بزنند و با خاک یکسان کنند اما روز هجدهم آزر شهر آرام بود قوام واسلطنه بعد از وقایه روز هفده آزر تا دو ماه با قدرت حکومت کرد طی این مدت چهل سه روزش را که همه روزنامههای تهران توقیف بودند از انتقاد مطبوعات در امان بود بعد از گذشت این چهل و سه روز مطبوعات توانستند مجددن و به تدریج مجوز انتشار بگیرند در آن مدت تنها روزنامه که در تهران منتشر می روزنامه اخبار روز به مدیری شیخ احمد بهار با اسم مستعار شاب و سردبیری خسنگولی مستان. بود اما سرانجام چون قوام سلطنه متوجه شد ادامه حکومت او با عدم موافقت شاه با انتقاد تند و شدید روزنامه هایی که توقیف و فشار چهل و سروزان ها را مخالفتر کرده بود و با مخالفت اکثریت وکلاهی مجلس که بعد از رفتن رضا شاه صاحب قدرت شده بودند و در دوران حکومت قوام السلطنه این قدرت از آنها سلط شده بود امکان پذیر نیست ناچار شد پس از شش ماه و دوازده روز حکومت که دو ماه و هفت روزش بعد از واقعه 17 آذر بود استعفا بده بحث درباره 17 آذر طولانی شد. این کار دو علت داشت. نخست اهمیت این واقعه که در زمان خود می میتوانست تا به استقلال و تمامیت کشورمان لطمه بزند. دیگر نقش عباس مسعودی در این ماجراست و نتیجه ای که او از آن گرفت. آنچه که در روز 17 آذر ماه 1321 در تهران روی داد با توجه به جمعیت کم پایتخت یکی از خونینترین و موهشترین اختشاشات تاریخ مواصر ایران بود سالها بعد از این عباس مسئودی در یادداشتهایش درباره این واقعه چنین نوشت اگر فردای آن روز بلوا خاموش نشده بود متفقین قصد داشتند خود با قوای نظامی آشوب را خاتمه دهند زیرا با کارهای دقیق و مهمی که از لحاظ جنگ در ایران داشتند نمی توانستند چنین چون این وقایه ای باشد بانک با عباس مسعودی در وقایه 17 آذر متحمل زررهای مالی زیاد شد و تا پای مرگ هم رفت از آن واقعه پندی گرفت که تا آخر عمر به کارش آمد سیاست مسعودی از آغاز روز روزنامه نویسی طرفداری از همه دولتهایی بود که به گفته خودش به طور قانونی بر سر کار آمده بود بغیره او مخالفت با دولت کار روزنامه های حزبی و عقیدتی سیاسی است، نه روزنامه های خبری. حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله از قول عباس مسعودی نوشت من اعتراف میکنم که ما، یعنی اطلاعات، در این مورد از رویه همیشگی خود و همکاری با دولتهایی که مشغول کار میباشند خارج شده و اعتدال را از دست داده بودیم. باباس مسعودی و اطلاعات از 21 آذر 1321 تا 28 مرداد 1339 از سوم شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 هجده دولت در ایران تشکیل شد به این ترتیب 1 علی منصور دو محمد علی سه 3 علی سهیلی 4 احمد قوا 5 علی سهیلی شش محمد سائل. 7. هفت قلی بیات هشت ابراهیم حکیمی نه محسن صدر ده ابراهیم حکیمی یازده احمد قوام دوازده ابراهیم حکیمی سیزده ابدالحسین حژیر چهارده محمد ساعد پنزده علی منصور شانزده سپه بود حاجی علی رزمارا 17 دکتر محمد مصدق 18 سپهبد فضل الله زاهدی به طوری که ملاحظه می‌شود بعضی دو و حتی سه بار به نخست وزیری رسیدند سیاست عباس مسعودی و روزنامه اطلاعات طرفداری از کلیه ی این دولت‌ها بود بجز دولت اول قوام بعد از شهریور 1300 بعد از استفای قوام سلطنه در بهمن ماه 121، عباس مسعودی هیچ مشکلی با نخص وزیران بعدی مانند صهیلی، ساعد بیاد، حکیمی و منصور و صدر نداشت. از همه دولت ها طرفداری میکرد. وقتی که دولت شوروی به دنبال تقاضای امتیاز نفت شمال و مخالفت ساهد از خارج کردن ارتش خود از کشور خودداری کرد و به دنبال آن، وقایه آزربایجان بعد از را بحرانی کرد دولتهای مختلفی روی کار آمدند اما نتوانستند مشکل را حل کنند سرانجام رجال کشور دانستند از نخص وزیرانی مانند سطر و ساهد و بیات و حکیمی و منصور کاری بر نمی آید. پس به دنبال قوام و سلطنه سیاست مدار کهن کار و مجرب رفتند قوام سه سال بود گوشه نشینی اجباری اختیار کرده بود. او هرگز فکر آوردن قدرت را از سر به در نمی کرد. ولی بعد از وقایه هفته آزر آنقدر مطبوعات علیه او خبر و مقاله نوشتند و کاریکاتورهای زشت و زننده از او کشیدند. و نماینده های مجلس آنقدر علیه او نطخ کردند که مردم ساده دل تصور می کردند قوام برای همیشه از گردونه سیاست خارج شدند. اما باز روزی رسید که چشمها به قوام دوخته شد بسیاری از اعتن در کاران سیاست یک صدا گفتند و بسیاری از مطبوعات هم زبان نوشتند تنها کسی که قادر است مشکل بزرگ ایران را با شوروی حل کند قوام وسرزنه روز ششم بهمن 1324 مجلس شورای ملی با و سه رای موافق قوام را به نخست وزیری انتخاب کرد. قوام که چند سال بود انتظار این روزی را می کشید. در روز هفتم بهمن موافقت خود را اعلام داشت و همان روز فرمان نخست وزیری و او صادر شد. تقریبا همه روزنامه‌نویسان از این خبر استقبال کردند. فقط یک نفر از شنیدن آن ناراحت شد. عباس مسعود در آن زمان عباس مسعودی به عنوان وابسته مطبوعاتی ایران در سازمان ملل متحد در لندن به سر می برد پانویز جلسات سازمان ملل قبل از ساخته شدن ساختمان سازمان در نیویورک در شهر لندن تشکیل شد ادامه من در آنجا بود که خبر وحشتناک نخص وزیری قوام و سلطنه به اطلاع مسعودی رسید با کاری که او سه سال قبل با قوام کرده بود اکنون که او با آن استقبال پرشور و حمایت مردم و مطبوعات و احضاب به نخست وزیری رسیده بود میباید منتظر انتقام جویی قوام باشد به این سبب تنها راهی که به فکرش رسید آن بود که همانجا بماند و روزنامه اطلاعات و تشکیلات چاپخانه را به برادر و برادرداده هایش واگذار کند مطبوعی در این باره در یادداشتهایش چنین نوشت موقعی که حکومت آقای قوام روی کار آمد من در لندن بودم و در جلسات سازمان ملل شرکت می کردم پس از پایان کار و تعطیل شورای امنیت به واسطه بروز که چند روز بستری شدم و از آنجا به پاریس رفتم در این موقع اخبار انگیزی از تهران می رسی. دامنه تحریک آشوب طلبان علیه من زیاد می شد زیرا مبارزات سخت و دامنه دار چند ساله من دشمنان سرسختی در مقابلم تشکیل داده بود حکومتی هم که روی کار آمده بود گذشته روشن و رضایت بخشی نداشت تشکیلات حزب توده هم روز به روز قویتر میشد روش آقای قوام والسلطنه هم در بدو حکومت همکاری کامل با آنها بود تمام کسانی که سودای مخالفت با قوام وسلطنه را در سر میپروراندند و سوابقی در مخالفت با ایشان داشتند دچار حب و زجر شدن این اخبار وحشت انگیز در خارجه بیش از آنچه در داخل کشور اهمیت دارد در نظر ایرانیان دور از وطن جلوه می کند و در آن روز حکایت از وجود حکومت وحشت و ترور در ایران می کرد که وقتی خبر آتش گرفتن روزنامه اطلاعات هم رسید فکر کنار بودن از کار در من قوت گرفت تصمیم گرفتم به آمریکا بروم تا هم از محیط آشوبتی که معلوم نبود با من چگونه معامله خواهد کرد دور باشم و هم به معالجه خود بپردازم جز این چه میکردم؟ آیا در چون این شرایطی میتوانستم به ایران بیایم؟ برای چه بیایم؟ برای همکاری با دولت یا برای مبارزه؟ هیچ یک برایم میسر نبود سمت وکالت مجلس که خود مسئولیت دارد تمام شده بود و راه زندان برایم صاف و باز حتری در برابر خود لحاظ از بین رفتن سازمان اطلاعات که با خون دل بنا نهاده بودم احساس می‌کردم. مسعودی مدتی را به مطالعه درباره وضع خود و اطلاعات گذراند و سرانجام متمم شد به آمریکا برود رفت و در بیشتر دوران نقص وزیری قوام در آنجا ماند. مسعودی کاغذی به عنوان توصیه نامه یا وصیت نامه به مدمون زیر به برادر بزرگش حسن مسعودی و به برادرزاده اش محمد علی مسعودی نوشت. علل و که خود میدانید ایجاب میکند که من چندی از میهن عزیز دور باشم و از خداوند میخواهم که دولت کنونی موفق به رفع قائله آذربایجان و انجام خدمات ملی گردد. البته شما دولت را تقویت نمایید و اطمینان بدهید که در پشتیبانی و کمک دولت مضایغه نخواهید داشت تا الله به رفع مشکلات نائل گردند به این ترتیب عباس مسعودی برای نخستین بار حساب خودش را از حساب روزنامه اطلاعات جدا کرد برادر و برادرزاده هایش توانستند برای از بین بردن دشمنی های گذشته تمام و کمال از همه کارهای قوای در اطلاعات پشتیبانی و از همه اقدامات او بلا استثنا دفاع کنند با آنچنان اعتماد و علاقه و را جلب کردند که در انتخابات ذوره 15 مجلس شورای ملی که در تهران کاملا در دست دولت و یک انتخابات 100 درصد حزبی بود نام عباس مسعودی را که هنوز در آمریکا اقامت داشت بدون آنکه عضو حزب دموکرات ایران باشد به عنوان نامزد نمایندگی معرفی کردند و او در 15 وهمن ما در میان دوازده نفر نماینده انتخابی تهران به عنوان نفر هشتم انتخاب گردید در آذربایجان انتخابات دست ارتش بود و قوام در آنجا نفوذ نداشت عباس مزودی در یادداشتهای خود علت انتخابش را فعالیت دوستان و طرفداران خود است. هیچ تصور نمی کردم، که در انتخابات دوره پانزدهم با وجودی که هزارها فرسنگ از ایران دور بودم به نمایندگی مجلس انتخاب شدم زیرا انتخابات این دوره در اختیار دولت بود و اگر آقای قوام یا دستهی که با ایشان کار می کردند، موافقت نمی کردند، کسی انتخاب نمی شود. عباس مسعودی با وجود اذعان به این موضوع که انتخابات دوره 15 کاملا در اختیار دولت و حزب دموکرات ایران بود، دلیل انتخاب خودش را داشتن طرفداران فراوان و فعالیت آنها ذکر کند که قوام به خاطر ائتلاف با آنها و استفاده از آرایشان ناچار شد او را وکیل کند. قوام سلطنه پس از خاتمی کار آذربایجان که انتخابات پس از آن انجام گرفت هنوز در اوج قدرت بود و برای انتخابات احتیاج به گروههای دیگری نداشت در همین دوره دکتر محمد مصدق که در دوره چهاردهم وکیل اول تهران شده بود و محبوبیتش هم بیشتر از گذشته بود نفر شانزدهم شد آیت الله کاشانی با وجود آن همه طرفدار در آن زمان آرایش را آنقدر کم خواندند که چهاردهمی شد قوام که طرز کارش چنین بود احتیاجی به هواداران آیان حسن مسعودی برادر عباس مسعودی و محمد علی مسعودی برادر زادشت که البته در میان اصناف مختلف دارای ادهی هوادار بودند نداشت. وکیل شدن عباس مسعودی به خاطر استفاده از این چند صد رأی نبود. او میخواست روزنامه موثر اطلاعات شنان که تا حال کرده بود در آینده نیز از همه کارهای او دفاع کند اما بحاسبه قوام در مورد طرفدارانش که ادهی خود را فدایانش معرفی کرده بودند اشتباه بود نیمی از آنها پس از افتتاح مجلس در 25 تیر 1326 و به محض که اعتبارنامه هایشان در مجلس به تصویب رسید به عنوان آن که در زمان قوام و سلطنه استفاده مالی شده و ادهی جواز جو و چای گرفتند و او با دیکتاتوری کار میکرد از حزب استعفا کردند و فراکسیونی علیه او تشکیل داد گویی آنها تا قبل از تصویب هایشان نابالغ بودند و از آنچه که در کشور میگذشت خبر نداشتند باقیماندی فراکسیون حزب دموکرات هم در دهم آذر 1326 یک جا پشتیبانی خود را از قوام و سلطنه پس گرفت عباس مسعودی برای مخالفت با قوام چه در روزنامه چه در مجلس احتیاج به استفا از حزب نداشت او اصولا عضو حزب دموکرات ایران نبود دوام در روز 18 آذر 1326 سه روز قبل از بیست و یک آذر و آغاز دومین سال بازگشت آزربایجان به ایران به مجلس رفت نثب مفصلی درباره روزهای قبل از نخست وزیری خود که کشور از شمال و جنوب و شرق و شرق در شرف تجزیه قرار داشت ایراد کرد قدمات خود را برشمرد و تقاضا کرد به او رأی اعتماد بدهند او کارش را انجام داده بود رژیم دیگر به او احتیاج نداشت اکثر نماینده ها علیه او رأی دادند یکی از این نماینده ها عباس مسعودی بود از سقوط قوا سلطنت تا تشکیل دولت دکتر محمد مصدق به ترتیب ابراهیم حکیمی عبدالحسین حजीर محمد ساعد، علی منصور، سفهبود رزمارا و حسین علا به قص وزیری رسیدند. عباس مسعودی از همه این دولت‌ها طرفداری می‌کرد. با این تفاوت که در مورد عبدالحسین حجیر که پایگاه مردمی نداشت، گاهی فهمی نفهمی از دولت انتقاد می‌کرد. انتقادهای کلی و بدون ضرر که بیشتر جنبه راهنمایی داشت تا حمله. مانند لزوم مبارزه با فساد لزوم مبارزه با بیسوادی، لزوم ایجاد کار برای بیکاران از شهارهایی که در آن سالها همه میگفتند و روزلامه ها در دولت رزمارا کار بر مسئولی کمی مشکل شد سپه بود رزمارا از سوی شاه فرمان نخص وزیری و با کلی درگیری از مجلس رأی اعتماد گرفته بود اما دکتر مصدق و یارانش به سختی با رزمارا به مبارزه می پرداختند و او را متهم به دیکتاتوری میکردند از سویی دیگر موج نهلت ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و آیت الله کاشانی کشور را فرا گرفته بود رزمارا مخالف ملی شدن نفت بود و برای خودش درباره آن برنامههایی داشت عباس مسئودی چون نمیخواست اطلاعات را رو در روی مردم قرار دهد بیطرفی انتخاب کرد برخلاف روزنامههای طرفدار رزمارا و سیاست او که دشتر مصدق و یارانش را مورد حمله قرار می‌دادند، خبرها، نوت‌ها و تظاهرات طرفداران و مخالفان دولت را بدون جانبداری چاپ می ده. در تمام مدتی که سفه و درزماران و بود این سیاست مسئولی ادامه داشت اما وقتی او در روز شانزدهم اسفند سال 1329 ترور شد و دولت محلل 48 روزه حسین اعلی بر سر کار آمد و به دنبال استعفای غیر منتظره او در هفتم اردیبهشت 1330 دکتر مصدق لوکس شد و شور و هیجان عمومی کشور را فرا گرفت عباس مسعودی هم بار دیگر سیاست حمایت از دولت را در پیش گرفت حمایت روزنامه اطلاعات از دولت مردمی دکتر مصدق تا چند ماه ادامه یافت اما به تدریج که بین شاه و دکتر مصدر اختلاف به وجود آمد عباس مسعودی دچار محضور شد مدتی به امیدان که اختلافات حل شود با اخبار و گزارش ها مدارا کرد اما وقتی کار بالا گرفت و اختلاف تا آن زمان محقی بود آشکار شد مسعودی برای آنکه ناچار به انتخاب نشود همان کاری را کرد که قبلن هم در زمان نخص وزیری قوام و سلطنه در بهمن 1324 کرده بود این بار ناگهان اولسر او عود کرد و تصمیم گرفت برای معالجه تا وقتی که اولسر خوب شود یعنی تا زمانی که اوزا روشن شود به خارج سفر کند. روزنامه را به سردبیر و هیئت تحریری سپرد و به خارج رفت. بنابراین مسئولیت روزنامه اطلاعات در چند ماه آخر دولت دکتر مصدق که اتفاقاً ترین دوران حکومت او هم بود تا روز 28 مرداد 1332 با سردبیر، هیئت تحریریه و کارکنان روزنامه بود. دوران سوم نگاری عباس مسعودی 1332-1353. در میان صدها روزنامه و ای که بعد از کودتای سپهبد زاهدی در 28 مرداد 1332 توقیف و تعقیب شدند، نام اطلاعات و کیهان هم به چش میخورد. این دو روزنامه در ماههای آخر حکومت دکتر مصدق به پیروی از افکار عمومی به دولت و جبهه ملی نزدیک شدند. البته آنها علیه شاه چیزی نمینوشتند اما چون از دکتر مصدق و سیاست او طرفداری میکردند عملاً کارشان مخالفت با شاه و برنامه های شاه تلقی می شد تظاهرات وسیع ضد سلطنت و ضد شاه در روزهای بیست و پنج و شش مرداد و نوشتن گزارشها و مقالاتی در این زمینه سبب شد اطلاعات و کیهان کاری کنند که در جلب حمایت طرفداران دولت از روزنامههای باختر امروز دکتر حسین فاطمی و نیروی سوم خلیل ملکی و دیگر روزنامههایی که از نظر مردم طرفدار بدون قید و شرط دولت محسوب میشدند عقب نمانند به ویژه مقاله کودتا که در روزنامه اطلاعات چاپ شد مردم را به یاد مقالات اطلاعات بعد از شهریور 1320 علیه رزاشا و درباره شاپورها انداخت و همین سبب بود که وقتی سفر بود زاهدی بعد از ظهر روز 28 مرداد قدرت را در دست گرفت یکی از نخستین کارهایش صدور دستور توقیف هر دو روزنامه اطلاعات و کیهان بود عباس مسعودی همانطور که در ماه آخر دولت قوام سلطنه در زمستان 1325 به محض انتخاب شدن به نمایندگی مجلس و داشتن مسئولیت به وطن برگشت بعد از 28 مرداد هم بلافاصله فاصله پس از شنیدن خبر واقعه و موفقیت طرفداران شاه اولسرش معالجه شد و به ایران بازگشت تا اطلاعاتش را نجات بدهد او کاری نکرده بود که از دولت کودتا وحشت داشته باشد هرکس فقط مسئول اعمال خودش است اطلاعات در آن ماها به وسیله هیئت تحریریه و سردبیر و دبیرانش اداره میشد در قیاب عباس مسعودی سردبیری روزنامه اطلاعات با نجف بولی پسیان بود پسیان از روزنامه نگاران باسواد بازوک و وطنپرست کشور بود او بعدها مدتی مجله پیکار زندگی را منتشر کرد که از مجله خوب و به نسبت زمان سنگین محسوب شد ایرادی که دستگاه بعد از 28 مرداد از مسعودی گرفت و او هم همان را به پسیان منتقل کرد سیاست یک طرفه اطلاعات در ماههای آخر دولت دکتر مصدق در حمایت از او به ویژه تندروی در روزهای آخر حکومت او بود. فقط معلوم نیست اگر خود عباس مسعودی در آن روزها در ایران بود با توجه به افکار عمومی به هیجان آمده چه سیاستی در پیش میده؟ مگر دکتر زاده مدیر کیهان در ایران نبود اعمال را باید با توجه به شرایط زمان و مکان داوری کرد. اما عباس مسعودی آمده بود اطلاعاتش را که توقیف بود و شایع بود که تعطیل خواهد شد آزاد کنند شنیدم به محض ورود به تهران از پسیان خواست نامهای بنویسد و مسئولیت مقاله ها و خبرهای ماهها و روزهای آخر را به عهده بگیرد پسیان گفت وقتی من سردبیر مسئول روزنامه بودم معنی آن این است که همه مطالب روزنامه با تأیید من چاپ شده احتیاجی به نوشتن اعتراف نامه نیست باز شنیدم عباس مسعودی از او خواست استعفای خود را از سردبیری اطلاعات بنویسد و برود در حقیقت این یک نو به نامه بود که پسیان نمیپسندید جواب داد من با تقاضانامه نیامدم که با استعفا نامه بروم خودتان مرا برکنار کنید در اطلاعات و کیهان هرگز اسم سردبیر در روزنامه نوشته نمیشد باز چنیدم سخنان تندی بین مدیر و سردبیر رد و بدل شد مسعودی با وجود ملایمت و بردباری مثال زدنیش تا به تحمل نیاورد و کار به جاهای باریک کشید. آخر پای بود و نبود اطلاعات در میان بود. در بعد از پنج روز که از توقیف اطلاعات و کیهان گذشت دستگاه به این نتیجه رسید که تعطیل این روزنامه ها به مسلحت نیست از آنها میتوان استفاده کرد اما چگونه؟ دومین نتیجگیری این بود که برای اداره این دو موسسه کسانی را بهتر از عباس مسعودی و دکتر زاده پیدا کنند. افتدا تصمیم گرفتند امتیاز کیهان را از دکتر مصباحزاده بگیرند و به عبدالرحمن فرامرزی بدهند. او پیشنهاد دولتیان را نپذیرفت. توصیه کرد کیهان را به خود مصباحزاده واگذار کنند در مورد مسعودی هم او قبلا نشان داده بود که میتواند خود را با جدید وفق بدهند. پس چه کسی بهتر از او به این ترتیب اطلاعات و کیهان بعد از چند روز توقیف و با پادرمیانی کسانی چون الیاسقر امیرانی مدیر خواندنی ها آزاد شدند و هر دو روزنامه را به دست صاحبان قبلیان آنها سپردند عباس مسعودی را نخستین بار در اتاق سرتیپ تیمور بختیار فرماندار نظامی تهران دیدم یکی از روزهای اواخر دیماه هزار بود ترتیب بختیار فرمانده لشکر دو زرهی به تازگی با حفظ سمت به فرمانداری تهران منصوب شده بود از جمله کارهایش برای نشان دادن قدرت توقیف تعداد زیادی از مجلات و های انتقادی و مدیران آنها بود آن روز نوبت به من رسیده بود مجله را توغیف کردند مرا به فرمانداری نظامی بردند پس از بازجویی مقدماتی به اتاق او راهنمایی شدم تا تکلیف مرا خودش تعین کند ساعتی که در آنجا بودم شاهد آمد و رفت افراد متعددی شدم از جمله آنها مرد خوشقیافه و خوشروی بود که به اتاق بختیار آمد با فروتنی به او سلام کرد در یک صندلی کنار او نشست و با تواضع با او مشغول گفتگو شد قیافهاش آشنا بود اما او را به جا نمی آوردم احتمالا عکسش را دیده بودم مدتی که از گفتگوی آنها گذشت سرتیب بختیار به فکر افتاد ما را به هم معرفی کند گفت جناب آقای سناتر عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات آقای بهلادی مدیر سپید و سیاه آنچه تا آن زمان درباره او از طریق روزنامهها و مجلههای بعد از شهریور بود که همه بدون استثنا از او بدگویی می آن روز هم وقتی او را شناختم رفتار بسیار متوازعانهاش نسبت به بختیار به نظرم ناخوشایند آمد فکر می کردم بزرگترین روزنامهنویس ایران و سناتور تهران آن هم در بالای سنین پنجاه نمیبایست با جوانترین سرتیپ ایران در پایین چهل سالگی با چاپلوسی رفتار کنم در ضمن از او که بدون شک از طرز نشستنم در آن اتاق بزرگ چندین متر دورتر از میز بختیار ساکت و خاموش غریب و تنها دانسته بود به چه علت به آنجا آورده شدم انتظار داشتم ضمن صحبت با بختیار به عنوان یک پیشکسفت نسبت به یک همکار تازه کار وساطت کند و مثلا بگوید تیم سار را به من ببخشید آخر با سرتیب بختیار سال 1032 تکلیف افرادی مثل من روشن نبود و کسی نمیدانست دوچار چه سرنوشتی خواهیم شد ممکن بود به خاطر یک انتقاد کوچک به عنوان یک خیانت بزرگ محکوم کند مسعودی پس از خدافزی با بختیار موقع عبور از مقابل من که به احترام او برخواسته بودم سری داد و رفت. آن روز از مسعودی گلمند شدم اما بعدها که او را شناختم از نخستین دیدار با او دو نتیجه گرفتم. یکی آنکه که او نسبت به بختیار به علت چاپلوسی نبود. عباس مسعودی یکی از متوازه ترین افرادی بود که در عمرم شناختم. بعدها که به سبب حرفه روزنامه نویسی در جلسات مختلف با او روبرو می شدم، همان برخورد فروتنانه ای را که آن روز با سرکی بختیار، فرماندار نظامی مختبر تهران داشت نسبت به من و نسبت به دیگر روزنامه نویسان از خود نشان می دار. اگر ناشناسی ما را می دید، نمی فهمید که او سناتور و مدیر بزرگترین مأثیریت مطبوعاتی کشور است. آن هم با نزدیک به سی سال تجربه در کار و من در آن زمان مدیر کمترین مجله هستم. با کمتر از یک سال سابقه دیگران که برای عباس مسعودی در مقابل منافع اطلاعات عزیزش سرنوشت هیچ کس و هیچ نشریهای مهم نبود مسعودی آن روز احتمالا برای رفع مشکل یکی از نشریاتش انجام بود آنچه برایش اهمیت داشت انجام کار مؤسسه اطلاعات بود نه نجات یک روز روزنامه نوشتم که دوران سوم روزنامه نویسی عباس مسعودی از اواخر مرداد 1332 شروع شد و تا زمان مرگ او در اواخر خرداد 1353 ادامه یافت. در این دوره اطلاعات فقط یک رقیب داشت، روزنامه کیهان. گرچه اطلاعات از نظر تیراژ، آگهی، چاپخانه و تشکیلات اداری جلوتر از کیهان بود، اما کیهان به عنوان یک روزنامه حرفه‌ای رقیبی بالقوه برای اطلاعات محسوب می‌شد. در آن زمان تعدادی از روزنامههای طرفدار دولت هم دارای چاپخانه و سرمایه زیادی بودند، مانند روزنامه آتش سید مهدی میرشرافی، روزنامه داد از امیدی نوری و روزنامه کوشش شکرالله صفوی اما از آنجا که روزنامه‌نویس حرفه‌ای نبودند، عباس مصطودی از آنها نگرانی نداشت. امیدی نوری بعد از 28 مرداد معاون نخص وزیر شده بود و مدعی وزارت بود. رشرافی بعد از سالها روزنامهنگاری صاحب یک کارخانه شد و روزنامه‌نویسی را کنار گذاشت. شکرالله صفوی با آنکه سابقه کار مطبوعاتی‌اش بیشتر از عباس مصطودی بود، و روزنامه اش هم پنجام و پنج سال منتشر شد از آغاز تا انجام به یک بولتن روزانه دولتی شباهت داشت تا یک روزنامه پرتر رک، پرهای و موثر. او بدون هیچ نوع جاه طلبی در زمینه مطبوعات به کمک آگهی های توانست توانه سالها روزنامه کم اثر کوشش را منتشر کند اما با همین روزنامه هفت دوره نماینده مجلس شد و سه دوره سناتور او هم هم را بعد از شهریبر 1100 هم عباس مسعودی در میان روزنامه ها فراوانی پیدا کرد. رقیب که گاهی از نظر تیراژ از او پیشی می و محبوبیتشان هم البته در مدت کوتاه به حد اعلای خود می ره. اما این روزنامه هدف‌های سیاسی داشتند. می‌خواستند از طریق روزنامه وکیل و وزیر و سفیر شوند. برای نمونه چند مثال روزنامه ایران ما به صاحب امتیازی جهانگیر تفضلی و با کمک یک کادر ورزیده از ها و مترجمان و شعار ملیگرایی و وطن‌پرستی به باراترین تیراژ و حد اکثر محبوبیت در زمان خود دست یافت اما تفضلی بعد از چند بار تغییر سیاست روزنامه کیسی را کنار گذاشت نماینده مجلس شد تغییر شد وزیر شد زینالابدین رهنما با آن قلم روان و شیرین که برای روزنامه نویسی آن زمان زیاد بود و با همکاری روشنفکرانی چون پسرانش امید رهنما و مجید رهنما و نیز دکتر رحمت مصطفی و حتی صادق هدایت موقعیت و محبوبیت پیدا کرد اما سفارت ایران در فرانسه را به روزنامه نویسی ترجیح داد روزنامه را گذاشت و رفت سفیر شد عباس خلیلی مدیر اقدام که میخواست نماینده مجلس بشود سفیر فوقلاده ایران در هبشه یا اتیوپی شد لطبالله ترقی مدیر مجله ترقی شهرداد شد ابوالقاسم پاینده مدیر مجله سبا میخواست در دولت رزمارا وزیر شود روزنامه نویسی را کنار گذاشت نماینده مجلس شد اینها با همه موقعیتی که به دست آوردند از نظر عباس مسئودی برای اطلاعات خطرناک نبودند مسعودی از نشریات فراوان حزب توده و خانه سرد و جمعیت ضد استعمار باکی نداشت آنها سیاسی بودند نه حرفهای میخواستند مملکت را بگیرند به تیراژ کار نداشتند فقط یک نفر بود که هدفی جز روزنامهنویسی نداشت او دکتر مستفی مسباهزاده مدیر روزنامهٔ کیهان بود آزاده طی این مدت نشان داده بود که یک روزنامه نویس حرفه ای و اگر هم وکیل می شود به خاطر روزنامه اشد. او حتی در جلسات مجلس شرکت نمی کرد. اس می تصمیم گرفت با امکانات زیادی که داشت به تشکیلات روزنامه و چاپخانه اطلاعات آنقدر توسعه دهد و فاصلش را با کیهان آنقدر زیاد کند که آن روزنامه نتواند فکر رقابت با اطلاعات را به مخیله خود راه بدهد و آن با چاپ مقاله ها و گزارش در تعریف و تعیید حرفها و کارهای شاه در زمان در آن تجربه و تخصص داشت توجه شاه و دستگاه را چران به سوی خود جلب کند که هرگز به این فکر نیفتند که چشم امید به کیهان بدوزند و با حمایت از کیهان کاری کنند که روزی دومین روزنامه کشور تبدیل و اولین شود لمان هم برای توسعه اطلاعات مناسب بود از آن همه روزنامه و مجله با تمایلات سیاسی گوناگون از ماورای چپ تا ماورای راست قبل از بیستو مرداد هر روز با هم رقابت و مبارزه می کردند اثری نمانده بود آنها که مانده بودند همه طرفدار دولت و مطالبشان بخشنامه مانند بود به طوری که مردم رغبتی به خواندن آنها نداشتند فقط چند مجله و نامه بودند که از اوزا انتقاد میکردند اباس مسوطی تسمیم گرفت با توجه به مدیریت قوی تجربه پشتکار و سرمایه زیاد خود روزنامه کیهان را از هر دو جهت تحت فشار قرار بدهد در آن زمان وضع موسسه اطلاعات و کیهان از این قرار بود اطلاعات پنج نشریه منتشر کرد. روزنامه اطلاعات با بیشترین تیراژ و بیشترین آگهی در میان مطبوعات روزانه مجله اطلاعات هفتگی که جمعه ها منتشر میشد و از پرتیراش در این مجله های کشور بود اطلاعات ماهانه یک نشیه خوب با مطالب خواندنی و نیمه سنگین و روی جلدی رنگی که هنوز در میان مجلات تازگی داشت و همچنین ژورنال دو تهران نشیه فرانسوی زبان اطلاعات و اطلاعات هوایی علاوه بر اینها شهرت اطلاعات به آنجا رسیده بود که مردم به روزنامه فروش ها می اطلاعاتی و عادی شده بود که بگویند اطلاعاتی یک کیهان بده اما کیهان به غیر از روزنامه فقط کیهان هوایی را منتشر می‌کرد اطلاعات ها آن زمان با یک روتاتیو قدیمی چاپ میشد مؤسسه اطلاعات سفارش روتاتیو جدیدی داد و چند ماشین مسطح و افست برای مجلات خریداری کرد روزنامه کیهان هم که به تازگی از ساختمان قدیمی خود در خیابان به کوچه اتابک بین فردوسی و لالزار آمده بود تطمیم به نوسازی ماشین ها گرست. او هم یک روتاتیو جدید سفارش داد. زمانی بود که تازه پول نفت به جریان افتاده بود و آمریکا به دولت کمک می زند. در چنین این شرایطی هر دو روزنامه می توانستند ماشین های قسطی سفارش بدهند و هر دو در این قسمت دست و دلبازی نشان دادند و غیر از ماشین روتاتیو ماشین های چاپ مسته و افست هم خریدند. البته اطلاعات با داشتن امکانات زیادتر ماشین های بیشتری می خرید. از نظر ماشین های چاپ و ساختمان اداری و عظمت چاپ خانه و کسرت نمایندگی روزنامه در شهرستان ها هنوز از اطلاعات عقب بود و در عوض در میان مردم به ویژه روشن فکران دارای محبوبیت. در حالی که مزعودی مراقب بود در روزنامه اش مطلبی خلاف مساله رژیم چاپ نشود، دکتر مثبازاده خبرنگانش را آزاد گذاشته بود به دلخواه بنگیسند و آنها هم می دانستند چگونه در لابلای صفحات و سعتهای یک روزنامه پر سفت و پرمطلب می توان مطالب مورد نظر خود را گنجانید. همین کارها بود که محبوبیت کیهان را بالاب می بود. برای مثال وقتی بعد از 28 مردات شبکی نظامی توده کشت شد تعداد زیادی از افسران بویژه افسران جوان حزب محکوم به اعدام شدند روزنامه اطلاعات خبر محکومیت و اعدام آنها را به همان صورت رسمی که از سوی دادگاه و فرمانداری نظامی به ها داده شده بود چاپ کرد اما کیهان ضمن چاپ صورت محاکمات و جریان اعدام به صورت فرمایشی گزارشی هم که خبرنگار روزنامه از آخرین لحظات مراسم تهیه کرده بود چاپ کرد تا آنجا که بیاد دارم به موجب این گزارش افسران محکوم برای رفتن به میدان تیر با اراده قوی و رویه شاد و بشاش سوار کامیون ها در کامیونها همگی با هم ترانه معروف و حضننگیز گلیجان را که در آن زمان معروف شده بود می خواندند. وقتی به محل اعدام رسیدند با قدم های استوار به سوی تیرهای چوبی اعدام رفتند خودشان با دست خود چشم‌هایشان را بستند بیشترشان هم حاضر نشدند چشم‌هایشان را ببندند و هنگامی که سربازان به سوی آنها نشانه میرفتند، ضمن دادن فرمان آتش همان شعارهایی را می‌دادند که در روزهای قبل از 28 مرداد در خیابان‌های تهران شنیده میشد. این کار را خبرنگاران در زیر تیترهای رسمی چاپ کرده بودند و به خاطر آن که آن را در زیر گزارش های رسمی داده بودند از دید معمولان فرمانداری نظامی پنهان مانده گرچه روز بعد روزنامه مرد معافظه قرار گرفت و خبرنگاران دچار مشکل شدند اما هر که بود از نظر مردم کیهان بر برنده بر زمین زده بود تا آنجا که حتی جد تودهی هم با اعدام جوان مخالف بودند این کار روزنامه کیهان جای تحسین دارد ماجرای اطلاعات صبح در سال 1334 محرسی اطلاعات دارای پنج نشیه بود اطلاعات روزانه اطلاعات هفتگی اطلاعات ماهانه اطلاعات هوایی و دو تهران نشیه فرانسوی زبان اطلاعات کیهان فقط دو روزانه منتشر می کرد. اطلاعات روزانه و کیهان هوایی دکتر مسبازازه در صدر برآمد بر تعداد نشیهاتی کیهان بیفتاده در این سال کیهان ورزشی و کیهان فرهنگی را منتشر کرد. تعداد نشریات خود را به چهار رساند عباس مسئودی متوجه شد که کیهان قصد رقابت با اطلاعات را در همه زمینه ها دارد. تصمیم گرفت از به کاری بزند که محسوسی کیهان به علت محدودیت امکانات چاپی خود قادر به انجام آن نباشد. این کار انتشار یک روزنامه صبح بود. عباس محسودی، نخستین روزنامه نگار ایرانی بود که با انتشار اولین روزنامه هست در ایران سنت دیرپای انتشار روزنامه های صبح را شکسته بود اما اکنون بعد از گذشت سی سال و چندین بار مسافرت به اروپا و آمریکا و مطالعه درباره باره های آن کشورها به این نتیجه رسیده بود که به چند استثنا معتبرترین روزنامه های جهان صبحها منتشر می شود بعد از شهریور 1120 هم در ایران پر تیراشترین و مشهورترین روزنامه های کشور صبحها منتشر می شدن نخصین روزنامه ای که بعد از شهریور بر از ها منتشر شد کیهان بود محسودی کرد اگر در کنار روزنامه از که سال جای خود را باز کرده یک روزنامه صبح هم منتشر کند اطلاعات همه روزنامه کشور را جلب خواهد کرد در. در سال 1335 اطلاعات صبح با سر و فراوان منتشر شد های اول و دوم و سوم و چهارم و شاید پنجم و ششم به سبب تازگی کار و کنجکاوی مردم به فروش رسید اما پس از مدتی مشکلات به تدریج ظاهر شد تیراج روزنامه اول متوقف شد بعد پایین آمد و سرانجام سقوط کرد اطلاعات صبح از نظر خوارنده های مطبوعات آن زمان چیز تازه‌ای نداشت کادر تحریری و خبری آن جز چند نفر همگی همان اعضای هیئت تحریریه و خبرنگاران اطلاعات اصر بودند. شکل ظاهری روزنامه و مطالب آن هم تفاوت محسوسی با اطلاعات اصر نداشت هرچهرا خبرنگاران مترجمان و نویسنده های اطلاعات تهیه می به نسبت زمان آماده شدن قسمتی را در چاپ صبح و قسمت دیگر را در چاپ عصر منتشر می کردن. بین ساعتهای اداری صبح تا ظهر و همچنین در فاصله ساعات عصر تا شب چند خبر تازه هم به آنها اضافه می شد که میدانیم این خبرها در کشورهایی که مطبوعات سانسور می شوند هرگز نمی توانند مهم و حیاجان انگیز باشند در ضمن چون عباس مسئولی علاقه داشت خاننده های هر یک از روزنامه از همه خبرها آگاه شوند تقریبا 90 درصد خبرهای اطلاعات صبح و اطلاعات عرض مشابه و اغلب کهنه و تکراری بود شکست اطلاعات صبح دلایل دیگری هم داشت. روزنامه های صبح در همه جهان به طور سنتی بیشتر مقاله های سیاسی انتقادی چاپ می کنند و به علت وقت زیادتری که دارند به تفسیر خبر بیشتر از چاپ خبرهای خام اهمیت می‌دهند. اما عباس مسئولی از آغاز کار روزنامه نویسیش به مقاله های سیاسی انتقادی علاقه نداشت. اصلاً شرایط زمان هم اجازه ای را به او می داد در این رو اطلاعات صبح روزنامه بود این اطلاعات هست رو نوشت مطابق اصل یک روزنامه خبری قرصا هر خریدار که ساعت هفت یا هشت اطلاعات صبح را می خرید با علم با اینکه هیچ خبر یا مقاله هیجانانگیز یا افشاگرانه ای را آن نخواهد یا نگاهی ستی به روزنامه می اندا. آن را در جیبش میگذاشت تا سر فرصت یعنی در بیکار ساعات روز آن را بخواند این فرصت تا بعد از ظهر و بعد از صرف نهار به دست نمی‌آمد بعد از ظهر که می می‌شد نوبت انتشار اطلاعات اصلی واکنش روزنامه فروشان نسبت به اطلاعات صبح جالب بود روزهای اول که این روزنامه خریدار زیاد داشت روی میز روزنامه ها پر بود از اطلاعات صبح هر روز بغل بغل اطلاعات صبح را می آوردند روی روزنامه های دیگر صبح که خریداران زیادی نداشتند میگذاشت در آن ایام حتی مجله ها هم که دارای تیراژ بودند تحت شعاع اطلاعات صبح قرار گرفتند یعنی فقط یک گوشه میز اختصاص به مجله ها داشت در این میان فقط جای روزنامه کیهان تا حدی محفوظ بود از تمایلات سیاسی گذشته چون در آن زمان روزنامه های سیاسی چپ و راست وجود نداشت تا روزنامه فروش‌ها نسبت دارها تمایل داشته باشند میزان توجه و دلبستگی روزنامه فروشها بستگی به مقدار فروش هر نشیه داشت اطلاع در آن سالها این روزنامه کشور بعد از ظهر به اطلاعات اصلی میرسید. آن را بغل بغل میآوردند کنار اطلاعات صبح میگذاشتند و اطلاعات صبح را به این امید که بعد از ظهر به فروش برسد جم نمیکردند. به این ترتیب تا مدتی میزهای روزنامه فروش ها در اشغال روزنامه‌های صبح و عصر اطلاعات بود اما به تدریج و تغییر کرد روزنامه‌های اطلاعات صبح که بغل بغل به وسیله روزنامه فروش ها روی میز چیده میشد. به جای آنکه به سرعت از مقدار آن کم شود، همانطور ده نخورده باقی می ماند. در نتیجه کم شدن تیراژ توجه روزنامه فروش ها هم نسبت به روزنامه اطلاعات صبح کم شد. دیگر آن را روی روزنامه های دیگر نمیگذاشتند و به خوبی عرضه نمی‌کردند و تا عرض نگه نمی داشتن. همین کارها تیرازش را کمتر تر می ها با رضایت نظارگر اوزا بود. وزن اطلاعات صبح در شهرستان ها بدتر از تهران بود در آن سال 1335 بین تهران و شهرستان ها وسائل حمل و نقل سریع و منظم وجود نداشت بیشتر شهرها فاقد فرودگاه بودند. شهرهایی که فرودگاه داشتند، پرواز فقط یکی دو روز در هفته بود اطلاعات صبح نامرتب به شهرها و شهرستان ها رسید. چند روز بعد از انتشار و گاهی هر دو روزنامه صبح و با هم خریداران که تردید می میشدند کدام اطلاعات را بخرند روزنامه کیهان را میخریدند. از نظر خوانندهها تفاوت زیادی نداشت مطالب هر روزنامه تقریبا یکی بود به این سبب بعد از چند روز که از رونق اولیه ی اطلاعات صبح گذشت بسته‌های باز نشده روزنامه اطلاعات صبح گاهی همراه با بسته‌های باز نشده اطلاعات عصر به وسیله نمایندگان روزنامه اطلاعات در شهرستانها. به تهران بازگردانده میشد. انتشار اطلاعات صبح برای عباس مسعودی یک شکست بود. زیان هنگفتی به همراه داشت. بعد از دو سه ماه آن را در 25 شهریور 1335 تعطیل کرد. مسعودی امکان آن را داشت که ها به انتشار روزنامه ادامه بدهد اما او عاقل‌تر و در کار مطبوعات با تجربه تر از آن بود که وقت و پولش را صرف نشریه‌ای کند. که نشان میداد داد آینده ای ندارد، به این سبب اطلاعات صبح را که با آن همه سر و صدا منتشر کرده بود، تحتیل کرد تصمیم گرفت از جبههی دیگر به رقیب حمله کند. محسوسی کیهان که هدف اصلی اطلاعات بود، نه تنها زیانی ندید سود هم برد، دست شکست اطلاعات در این کار برای او سود محسوب می شد. عباس مسعودی قبل از آن که حمله جدیدش را شروع کند میبایست به نوعی به همه ثابت کند که شکست اطلاعات صبح در وضع محسسه اطلاعات و در تیراج اطلاعات از تحصیلی نداشت هنوز اطلاعات پر تیراج در این روزنامه کشور است یک روز با سر و صدای فراوان اعلام کرد که تیراژ روزنامه اطلاعات از مرز پنجاه هزار نسخ در روز گذشته برای اثبات این ادعا از وزارت کشور از وزارت فرهنگ، از وزارت امور خارجه، راستی وزارت امور خارجه چرا؟ از فرمانداری تهران، از اداره انتشارات رادیو، از خبرگزاری‌های خارجی و از مؤسسات بزرگ بازرگانی دعوت کرد، نماینده های خود را به مؤسسه اطلاعات بفرستند و طی دو ماه گاه و بیگاه با خبر و بی خبر، میزان چاپ ماشین‌ها را دفاتر پلم شده را دفاتر شهرستان‌ها را وجوه دریافتی از آنها را و پولهایی که از توضیح تهران به روزنامه میرسید را بررسی کنند پس از این کار از همه آنها امضا گرفت وقتی به میمنت و مبارکی همه چیز تایید شد به این مناسبت جشن مفصلی برپا کرد عباس مسودی تا سال 1135 فقط به فکر توسعه روزنامه اطلاعات بود به مجله ها توجه زیادی نشان نمیداد تا آن زمان اطلاعات فقط دو مجله داشت اطلاعات هفتگی که در فروردین 1320 به سردبیلی احمد شهیدی روزنامه نویس شایسته و شریف شروع به انتشار کرده بود و اطلاعات ماهانه که در سال 1127 به سبتی جدید بر روی جلد رنگی در ایران برای اولین بار مسئولان انتشار اطلاعات ماهانه روی جلد مجله را رنگی چاپ کردند و همین باعث قوها در میان مجلات و روزنامه شد از غذا نخستین سردبیر این مجله هم احمد شهیدی بود که مسعودی رو او را از اطلاعات هفتگی به آنجا برد اطلاعات هفتگی و اطلاعات ماهانه هر دو از مجلات خوب زمان خود بودند اطلاعات هفتگی یک مله غیر سیاسی بود احتمالا عباس مسعودی حساب میکرد یک نشیه سیاسی رو اطلاعات برای مسسه اطلاعات کافی این مجله که اولین مجله مسور هفتگی به سبت مجلات غربی بود طی پانزده سال انتشار مرتب تا آن زمان همیشه جزء پر تیراشترین مجلات کشور و نه اولین محسوب شد حتی در آن سالهای هرج و مرج مطبوعاتی هرگز از حد متانت خارج نشد برخلاف رسم رایج زمان داستانها و پاورقیهای جنسی و گزارشهای قتلها و های فجی و انتقادهای تند و تیز چاپ نکرد اطلاعات ماهانه هم از مجله های معتبر و نیمه سنگین محسوب می و خاننده های مخصوص خود را داشت در سال 1135 عباس محسودی نخست مجله اطلاعات بانوان و کمی بعد مجله اطلاعات پسران و دختران را منتشر کرد به طوری که شریده می شد قصد داشت مجله های دیگری هم به صورت زنجیرهی منتشر کند در این زمان محسوسی کیهان هم مجلی کیهان بچه ها را منتشر کرد و شنید این که قصد دارد مجله های دیگری را هم منتشر کند. حالا دیگر خطر مجله های مستقل را می میکرد ما میدانستیم که هدف محسوسی فقط مؤسسه کیهان است اما رقابت این دو مؤسسه امکاناتی که داشتند به مجلات ما که همان امکانات محدود خودمان را هم به مرور از دست میدادیم لطف نوارد میده یک روز مدیران های آن زمان به دعوت جهانبانوئی مدیر مجله فردوسی دور هم جمع شدیم تا چارچویی کنیم نتیجه ای که در آن جلسه گرفته شد آن بود که از عباس مسعودی وقت بگیریم به دیدن او برویم و با او به عنوان یک پیشکسوت مطبوعات اندیشی کنیم یک روز پنجشنبه مدیران مجلات روشنفکر دکتر رحمت مصطفی، تهران مصور، مهندس عبدالله والا فردوسی، نعمت الله جهانبانوی بامشاد اسماعیل پوروالی، امید ایران، علی اکبر صفی پور، خوشه دکتر امیر روشن جعفری و نگارنده مدیر مجله سفید و سیات به قرار قبلی به دیدار عباس مسعودی رفت. استقبال عباس مسعودی از ما با وجود آنکه می‌دونید چرا به ملاقات او ایم آنقدر گرم آنقدر صمیمانه بود که اصلا انتظارش را نداشت. سناتر عباس مسعودی آن روز آنچنان از اینکه همکاران مجلد نویسش همگی با هم به دیدارش رفتهاند اظهار خوشحالی کرد که من لحظاتی پیش خود فکر کردم اگر همکاران من در همان لحظه پیشنهاد دهند برای آنکه مجلههای ما رونق بیشتری پیدا کند مجله اطلاعات هفتگی و اطلاعات ماهانه و اطلاعات بانوان را تعطیل کند او به خاطر آنکه دل حساس همکاران جوانش شکسته نشود قبول خواهد از ما خواست بنشینیم خودش هم در کنار ما نشست دستور چای داد با چای شیرینی آوردند دستور داد تا وقتی ما آنجا نزد او هستیم نه تلفن را وصل کنند و نه کسی برای انجام کاری هر قدر مهم باشد وارد اتاق بشود چای و شیرینی چسکی مثل آنکه زمستان بود اما دلچسبتر از آن چهره بشاش و روی خوش بود پس از مدتی سلام و احوالپرسی و های سنتی یکی یکی همکارانی که اهل سخن و سخنوری بودند، صحبت را آغاز کردند. دکتر مصطفی از پشتکار کم‌نظیر محسودی و علاقه او به حرفه روزنامه نویسی که قبل از او حرفه شناخته نمیشد و وسیلهای برای ترقی در کارهای اداری و سیاسی بود، سخن گفت. که درست مهندس بالا مساله پیش‌گسفتی او را در عالم مطبوعات پیش کشید و گفت با سی سال سابقه مدیری در نظر ما که با سابقه ترینمان 5 6 سال هم کمتر است، مدیر شده این حالت پدری مهربان و دلسوز پیدا کرد. عباس مسعودی با خوشرویی همیشگی و تواضع ذاتی سخنان همکار ما را تایید کرد و گفت: نمیدانید امروز چقدر خوشبختم که مدیران مجلات کشور در اینجا جمع هستند و با همکاران و جوان خود نشستم درد دل میکنیم بعد شرح مفصلی از مشکلات کارش در آغاز روزنامه نویسی را برای ما تعریف کرد و به ما دلداری داد که دلسد نشویم. این حرف همه را امیدوار کرد. نفر سوم که اکنون نامش را به خاطر نمیآورم شروع به صحبت کرد. فهمی نفهمی رساند که انتشار تعداد نامحدودی مجله به وسیله ایشان، آاهناها عکسل عمل رقیب را به همراه خواهد داشت با توجه به اینکه انتشار مجلات اضافی چیزی به پرستیج و درآمد مرسسی اطلاعات اضافه دی می کند تا وقتی که شرایط کار نویسی چنین است که مجله های ما را دوچار بحران کرده اشاره به سانسور به مجله هایی که تا حال منتجر کردند اکتفا کنند و انتشار مجله های دیگر را بگذارند برای بعد پسمی با قیافه که هنوز، در فکر هستم واقعاً و صادقانه به خود گرفته بود یا نقشی هنرمندانه ایفامی کرد با لحنی حق به جانب گفت چه کنم آقایان؟ چه کنم؟ من هم در محنور هستم مرتب به من فشار وارد می شود میخواست من می زودتر این همکار موفق با با تجربه بگوید که چه کسی هفتگیر روی پیشانیش گذاشته که او ادامه داد خواننده های روزنامه ما را مستعصل کردند. هر روز جمعی از آنها به ما مراجعه می کنند و با اصرار از ما میخواهند برای زنهایشان برای جوانهایشان برای بچه هایشان یکی از همکاران پراند برای خودشان وقتی که متوجه نکته نشده بود گفت بله بله برای خودشان مجله منتشر کنید من تا کنون بانها با جواب رد دادم اما دیگر بیش از این نمیتوانم نسبت به تقاضاهای مردم بی‌احتناب مانم. ناچارم به خواست مردم احترام بگذارم. در این موقع مسعودی برای انجام کاری چند لحظه از اتاق خارج شد. یکی از همکاران گفت: چطور است از آقای مصودی بپرسیم آیا خانندگان روزنامه اطلاعات از ایشان نمیخواهند که درباره سیاست دیکتاتوری، لزوم آزادی مطبوعات هم بنویسند؟ اما صلاح دانسته شد این موضوع مطرح نشود ما برای جنگ و دعوا نیامده بودم نمیگویم مسعودی دروغ میگفت یا اقراقگویی میکرد امکان داشت ده نفر صد نفر یا حتی در کل و طی سالها هزار نفر از روزنامه اطلاعات این تقاضایی کرده باشند اما خود مسعودی بهتر میدانست که این تقاضای همه جامعه ما نیست اغلب های مجلات از خود ما همچنین تقاضاهایی میکردند میخواستند مجله هایی برای کودکان، برای جوانان و برای بانوان منتشر کنیم. اما اینها بیشتر زنبه تعارف داشت. وقتی مسعودی برگشت یکی از همکاران کمی بیفرده صحبت کرد. گفت جناب سدانسور مسعودی در شرایط مساوی و در محیطی آزاد ما از رقابت ترسی نداریم. من قبل از 28 مرداد هم مجله منتشر می کردم. در آن سالها صدها مجله منتشر می شد. هر کلام خواننده خودش را داشت اما امروز ما تغییر کرده شرایط کاری برای ما و شما یکسان نیست روزنامه شما به عناوین و اشکال مختلف به وسیله دستگاه ترویج می شود شما هم این امکانات را به مجله هایتان منتقل میکنید ما نزد شما ایم از حس همکاری شما استفاده کنیم اگر میخواهید با این کارها رقیبتان را در فشار بگذارید خودتان خوب میدانید که او هم مانند شما از امتیازات مخصوص بحرمند می شود مصرودی این از راه دیگری وارد شد با لبخندی ملایم ولی با لحنی سریح گفت همکاران عزیز شما در نشیاتتان دائم دم از آزادی می زنید اما امروز دارید آزادی مرا محدود می کنید دفتر لبخندی نظیر مسعودی به لب آورد و گفت جناب مسعودی. اگر شما هم با نشریات فراوانی که دارید در دفاع از آزادی با ما هم صدا می شدید، حتلا تشبیل چون این لزوم پیدا نمی کن. به شنیدن این حرف به قهره خندید، هر کس چیزی گفت. من اجازه صحبت خواستم و با توجه به احترامی که همیشه به خاطر پیشگسفتی برای مسعودی قائل بودم گفتم. جناب محسودی، ما شما را محدود نمی قانون اینکار این کار را می و قانون مطبوعات را از کیفم بیرون آوردم گفتم قانون مطبوعات در ماده فلان میگوید های یومیه میتوانند مجله هفتگی و مجله ماهانه و سالنامه منتشر کنند در دنبال آن آمده مجلات هفتگی اجازه دارند مجله ماهانه و سالنامه منتشر کنند طبق این ماده شما میتوانید یک مجله هفتگی و یک مجله ماهانه منتشر کنید 15 سال از اطلاعات هفتگی را با امتیاز اطلاعات و به امتیازی خودتان منتشر میکنید 8 سال هم از تاریخ انتشار مجله اطلاعات ماهانه با امتیاز روزانه اطلاعات و به صاحب امتیازی شما میگذرد بنابراین برای انتشار هر مجله جدید احتیاج به امتیاز جدید خواهید داشت